0: Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia.
1: Mi corazón late al 100%, el
0: palacio basta ya. En Murcia existe un sentimiento,
1: por
2: tus venas correrá, luchar partido. Nuestro grito va a sonar en la grada y más allá. Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Balón al Aire, vuestro podcast especializado de Lucas Murcia Club Baloncesto. Eh, después de unas cuantas semanas en las que hemos intentado grabar y nos ha sido complicado, volvemos y volvemos para un poco hablar de la situación actual del equipo, que en, esos, en estos últimos tres partidos han pasado cosas. Hemos tenido una montaña rusa de emociones, por lo menos para los que lo viven más, más que otros y por supuesto para, para comentar aquí y de nuevo la
0: voz de la razón de este programa, Diego Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Pedro Belmonte? Pues como siempre con ganas de hablar de baloncesto, ya nos hemos recuperado de, del golpe frente a Unicaja Málaga del pasado fin de semana, veníamos de dos grandes victorias ante Real Betis y Valencia Basket y teníamos la ilusión por las nubes. Y esa derrota ante los malagueños pues nos hizo volver a la tierra. Es verdad que hicimos un, un gran partido, que nos fuimos incluso con buen sabor de boca a pesar de haber dejado escapar el partido en los últimos instantes. y Pero pues nos hubiera gustado comenzar la temporada con tres victorias y una derrota, que hubiera sido el mejor inicio de la historia del club, solo en 2014 con Diego Campo en el banquillo, eh, habíamos empezado el curso con, con tres victorias y una sola derrota en las primeras cuatro jornadas de Liga ACB.
2: Bueno, vamos a comentar un poquito el resultado de este partido, que fue de 79-84 para el equipo de fotis Katsikaris. Como ya has dicho, Diego, veníamos de, de bueno, una victoria que se tenía que conseguir contra Betis en el Palacio. Y luego el gran bombazo, por decirlo de alguna manera, que fue ganarle al Valencia en la
0: Fonteta, lo cual Bueno, el bombazo, eh, también los jugadores bueno, veníamos de, de... Peña tenía muchas bajas y hicimos nuestro partido y supimos aprovechar nuestra baza física y de mayor profundidad de banquillo y le ganamos con, con talento, con fondo de armario y ante un equipo que estaba muy mermado, pero bueno, siempre bueno, ganar en Valencia anímicamente, es complicadísimo. Anímicamente
2: sí. fue fue una gran victoria y sobre todo porque la primera parte los jugadores jóvenes de Valencia nos estaban dando un repaso tremendo. Eh, Josep Puerto, que ha empezado como una moto, nos estaba dando un clinic y luego pues recuperamos y conseguimos nos ponernos por delante y luego mantener la ventaja tan importante en los últimos minutos.
0: Y... 60 puntos anotamos en la segunda mitad. Está, se
2: 60 punto. puntos. Después de, de esa victoria, pues parecía que, que el partido contra Uniqueja en casa pues no se nos podía escapar, que veníamos como cohetes y era el momento de dar un golpe sobre la mesa y casi lo hicimos. Casi lo hicimos porque bueno, aunque el, el sí que es verdad que en el partido estuvimos por delante en, en varios tramos, Unicaja respondió muy bien ante, ante todos los intentos de Ucam por intentar marcharse en el marcador y al final pues ese último parcial, creo que fue de 1-11, pues nos dejó completamente en las tocadas y ese tiro de Buteil que ya pues, nos dejaba prácticamente sin opciones. Y bueno, Diego, ¿cómo viste el partido? Y sobre todo, más allá del partido, las sensaciones que te deja de cara a, a lo que queda de inicio, si es que se puede decir inicio, porque ya llevamos un mes. Bueno, un menos, poquito menos de un mes.
0: Pues como te comentaba, fue una auténtica lástima porque a mi entender el equipo realizó un buen partido y de hecho las sensaciones bu fueron buenas. Yo creo que la gente del Palacio se fue a casa con buen sabor de boca, como te decía. Hubo mucha energía desde el principio que me parece fundamental en algún momento pudo jugar en nuestra contra ese exceso de, de ganas. Hubo algo de precipitación durante todo el, el encuentro. Se perdieron 17 balones que pudieron ser clave en un encuentro tan ajustado. Pero pero a mí me gustó el equipo. Lima sigue muy bien, capturó 10 rebotes, nos ayudó a dominar esa faceta con comodidad. Luego Taylor pues sigue muy enchufado de cara al aro, encuentra muy rápido el camino a canasta y, y está con muchísima confianza. Eh, me gustó también la entrada a partido de Jordan Davis y Serapovic. Realmente no sé por qué el sueco no está jugando tantos minutos o sí porque bueno la sombra de Xavier Rojas es alargada y e es importante en la rotación de, de Sito Alonso, pero lo cierto es que durante casi 40 minutos estuvimos por delante en el marcador y de hecho cuando quedaban poco más de dos minutos el marcador era 78-73. Así que fue una auténtica lástima. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues hay gente que habla de detalles. A mí me parece que sí, cuando es un partido tan igualado, al final el, el desenlace son, son detalles. Pero no, no fue que nosotros fallamos el tiro liberado y ellos lo metieron o nosotros fallamos los tiros libres y ellos lo metieron. No, bueno, pues ahí tuvimos algunos errores eh, y ellos también supieron jugar y sacar a relucir su talento. Me gustó en Sosa porque consiguió por fin en ese tramo final intimidar las penetraciones de Davis o sobre todo de Taylor que era el que estaba en pista en ese momento y luego pues Jaime Fernández que fue el que sostuvo a Málaga estuvo brillante en el último tramo sacó 10 faltas personales a lo largo del partido Sito Alonso ha, ha recalcado en, en la última rueda de prensa eh, pues la importancia que tuvo eh, conceder muchas faltas en, en esos últimos minutos y luego el triple de, de Butel, que al final es una cuestión de, de talento. No estaba muy, muy bien defendido el, el triple, pero sí que había que meterlo y ellos lo hicieron. Y esa, es, al final, pues el talento y no tomar buenas decisiones ni en defensa ni en ataque, pues te hacen perder el partido. Son detalles, sí. Pero no es, no, no son, no dependen tanto de, de la fortuna, digamos. Y luego, pues, creo que que esas precipitaciones y a la hora de dar pausa a las últimas posesiones cuando estábamos por delante del marcador, creo que todos echamos un poco de menos a Tomás Bellas. Eh, fue la sensación con la que nos fuimos después del partido. ¿no? ¿Por qué no estuvo en, en pista en los últimos instantes? Pues Quizá porque necesitábamos algo de amenaza exterior y ahí Tab Faden eh, le gana la partida al bueno de Tomás. O quizá porque había estado muy incómodo en la primera parte, la defensa sobre Jaime. También había concedido varias faltas personales y, y no estuvo en, en pista. Pero la verdad es que lo echamos de menos. Bueno, fue un, una lástima. Eh, porque fue un partido que fuimos ganando durante, ya te digo, 38 minutos, llegamos a tener ventajas de 8-9 puntos y al final se agarraron al partido con el talento de Jaime Fernández y una vez allí, pues eh, el desenlace podía caer de cualquier lado.
2: Bueno, eh, me gustaría hablar en primer lugar de, de Jaime Fernández, y es que pese a tenerlo como rival, yo me alegro mucho de, de verlo a este nivel, porque ha sufrido muchísimo con Totalmente. las lesiones, parecía que no que el año pasado no, no enganchaba y, y volvía a ese nivel que nos tenía acostumbrados y ya ha empezado muy bien la temporada ya tuvo un partidazo en el primero con Unicaja creo que metió 27 puntos o así y aquí en Murcia pues fue decisivo y nos hizo mucho daño y pese a tenerlo como rival me alegro mucho de que ya esté mejor y por otro lado eh, a mí sí que me deja un mal sabor de boca porque un partido que bueno, a pesar de no tener la mejor versión en esos últimos minutos pues el crecimiento de un equipo también se ve y se mide en la capacidad de cerrar partidos. Y creo que este, este, este problema sigue contagiándose un poco con respecto al año pasado. Que no es mayor, no en esa medida porque evidentemente este equipo es, ha madurado, ya se conocen más, pero bueno, un partido en casa que, en el que vas por delante en el tercer cuarto y que tienes la opción de, de como ya has dicho, tener el, el mejor inicio histórico en ACB, a mí me sigue dejando pequeñas dudas, pequeñas pero sí que tengo confianza ciega en este equipo, creo que estos casos, si se dan, van a ser contra equipos como Unicaja, evidentemente, que, que son muy peligrosos, y yo sigo confiando, yo sigo manteniendo la apuesta que hice en el primer programa, y sobre todo muy contento de ver la actitud de, de Shea Taylor, porque ya lo creo que lo comentamos en el programa con Olga Lorente, que él venía un poco enchufado en dar la mejor versión de sí mismo para intentar volver a la NBA o incluso jugar en Euroliga. Y creo que estamos viendo a un jugador que, pese a que en su interior puede tener ese objetivo, está dando una cara, digamos, por lo menos a lo que se ve hacia sus compañeros y hacia el público, muy distinta, ¿no? Y sobre todo tiene un hambre tremenda por, por mejorar por, por dar lo máximo en el equipo y el poder estar arriba y ganar algo, yo creo que el mayor ejemplo es esa jugada en la que coloca el tapón y, y luego acaba eh, de, 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 querer, de, querer, de querer ganar de tener hambre y de tener sangre que muchas veces pues estos jugadores suelen faltar un poquito en ese aspecto mirándose al ombligo y creo que en este caso el inicio de Taylor a mí por lo menos me hace estar ilusionado
0: es de esos jugadores que, verdad, en pretemporada no apuntaban tanto, parecía que se los iba a tomar con más calma, pero en cuanto ha comenzado la competición oficial, bueno, es un auténtico cohete. En Valencia también estuvo colosal. Me gusta, me gusta muchísimo. Lo demás, coincido contigo en casi todo, lo de Jaime Fernández sobre todo, porque me parece que es un jugador con muchísimo talento y que no había tenido suerte con las lesiones en, en los últimos dos años. Y da gusto verlo a este nivel. Es carne de cañón de selección y bueno, pues está segundo en la clasificación de valoración de la liga, segundo en la anotación promedia más de 22 créditos de, de valoración. Bueno, pues, y además la sensación de que lidera al equipo y que todo pasa por sus manos. Está rapidísimo. Casi Caris comentaba en rueda de prensa que ha trabajado mucho el verano, en verano y que está más rápido y la verdad es que se le nota. En lo que discrepo un poco contigo es en lo de cerrar partidos. Es verdad que es un mal endémico de, del equipo en los últimos años, pero yo creo que el año pasado con la llegada de Bellas se corrigió mucho eso y la prueba son pues los, los últimos encuentros de la última temporada y por ejemplo el de Valencia hace, hace dos semanas parece que que esa asignatura la teníamos más mm, aprobada ya no vamos a ver si nos recaemos incluso los tiros libres que en los que tuvimos muchísimos problemas en Barcelona en el debut en Liga en los últimos tres partidos pues hemos estado cerca del 80% y ya es un porcentaje pues mm, no brillante, pero sí bueno dentro de lo que sería la, la ACB. Así que espero que, que en próximos partidos igualados sí que consigamos llevarnos el, el gato al agua. Vamos a ver si tomamos mejores decisiones y si estamos un poco más acertados.
2: Bueno, tenemos este domingo la oportunidad de redimirnos un poco. Volvemos a jugar en casa, dos partidos consecutivos y lo vamos a hacer contra Bilbao. Eh, vamos a repasarlo un poquito, ¿no? Vamos,
0: es tiempo de previa. Joy is electric and we're still through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you've got a higher power Got me singing every second
2: Dancing every hour Oh yeah You've got a higher power And you really so.
0: Entramos ya en el segundo bloque de nuestro programa de hoy Entramos en tiempo de previa, como siempre analizamos lo que será el próximo partido de uca Murcia En este caso el que le va a enfrentar el domingo a Surne Bilbao Basket a partir de las 12 y media Y para ir recuperando costumbres, Juan Pedro, pues contamos con un compañero de Solo Básquet, Una de las páginas de referencia a nivel nacional en cuanto a baloncesto se refiere él es la persona que cubre a Bilbao Básquet, por supuesto,
1: Adrián Garita, ¿qué tal estás? Hola, buenas, buenas tardes, nada, encantado de estar con vosotros.
2: Adrián, eh, muchas gracias por haberte querido pasar por balón al aire. Y si quieres vamos a empezar ya a hablar sobre sobre Bilbao Básquet y sobre el partido. Y es que bueno, llegan tras eh cosechar pues un inicio de, de liga bastante complicado. En eh, el tema anímicamente y también en el tema deportivo, ¿cómo ves que llega el equipo a esta quinta jornada?
1: Bueno, si sí, no, como tú bien dices, llegan últimos, cuatro derrotas seguidas. Eh, la última derrota aún más dolorosa a la vuelta de Público a Marivilla, Perdieron por 68-84 contra el FC Barcelona. Y pues eh, como tú bien has comentado, cuatro derrotas seguidas. Juventud, Zaragoza, Tenerife, Barcelona. Y parece ser que bueno, la revolución en verano de los fichajes y los fichajes, pues no ha servido por ahora, de momento, para cambiar un rumbo que ya, ya empezó mal el año pasado.
0: Precisamente de eso te queríamos hablar, de las nuevas incorporaciones. Habéis perdido este verano a jugadores importantes como Balvin o Brown. ¿Qué te parecen los Delgado, Gudelock o incluso el propio Rafa Luz, que el año pasado estuvo en, en Murcia?
1: Bueno, sí, siete fichajes. Ha habido reconstrucción, como le llamarían aquí en la NBA. Y bueno, se cambiaron. Bueno, fichajes interesantes como Rafa Luz, como Guitis Masiulis, como Alejandro Galán. Pero bueno, los focos estaban puestos sobre todo en Andrew Gudelock, eh, Ángel Delgado y Jeff Quiddy. Eh, bueno, el, lo más difícil para cubrir, estaba claro que era Ambre y Balvin, ¿no? Y se ha apostado por, digamos, diversificar el dinero y fichar dos, cinco, entre comillas, de garantías. Clay Ángel Delgado, bueno, de momento una de las sensaciones del equipo, casi 10 puntos por partido con siete rebotes, mientras que de momento Jeff Witty parece no acabar de arrancar. Terminó la temporada pasada eh, en Corea, jugando pues bastante bastante flojo y luego... Justo le pilló también aquel COVID para llegar, ahora se estaba lo que se adaptando al equipo, pero una fractura de la nariz hace ya semana y media, le, le, le apartaron de las canchas, faltó en el partido del Barcelona. Y bueno, hace tres días salió la noticia de que le habían fabricado ya la máscara y hoy mismo ya lo ha, ha comentado que es incógnita por el partido, pero que pinta que aquí estará.
2: Bueno Adrián, eh, Bilbao venía de hace dos años a hacer una temporada espectacular justo después del
1: retorno de desde
2: la Leboro, metiéndose en Copa y disputando la fase final y el año pasado tuvisteis muchos problemas, hasta esa última jornada no asegurasteis la salvación y en esta temporada, pues como ya hemos comentado, empezáis con un, con un 0-4. Eh, ¿Es la salvación el único objetivo de Bilbao o hay esperanza de remontar el vuelo y poder
1: aspirar a un poquito más? Bueno, lo dicho en teoría, la reconstrucción tenía, pues, lógicamente en mente, pues, eh, establecer nuevos pues, bueno, objetivos, cambiar el rumbo y que no fue solo la salvación. Está claro que con el presupuesto que cuenta el club, la salvación es el objetivo, pues, el único objetivo. Pero los fichajes, a priori, a primera instancia, daban, daban no sé, daban a pensar, daban a creer que podía optar algo más al equipo. De momento, bueno, 0-4, lo dicho. Y esperemos que se que se retome buenos caminos, que vuelvan a jugar bien y que, que remonten el vuelo. Está
0: carísima la, la liga andesa. De hecho, yo creo que de las cuatro victorias, quizá la que más repercusión ha tenido negativamente es la de Zaragoza. Bueno, porque también los maños llegan con muchas bajas y al jugar en Miribilla, pues se esperaba otro resultado. Pero entra dentro de la normalidad perder en Badalona, ante Tenerife, Barcelona. Bueno, no sé, yo creo que, que estoy seguro que el domingo vamos a ver un partidazo. Y además de la plantilla, en Bilbao, pues después del último año, yo entiendo que salvarse de manera épica casi en esa última jornada, entiendo que no hay dudas con Alex Mumbrú en ese sentido, ¿verdad?
1: No, con Mumbrú nunca había dudas. No Se le cortó el año pasado y desde luego que se pudo hacer. Era Hubiese sido algo lógico, no, o sea, no hubiese sido nada raro, viendo cómo iba el equipo y que no remontaban. Pero bueno, yo creo que tuvo también que ver la llegada de John Jenkins, ¿no? Tuvo un papel importantísimo. Ahora, en teoría, los sustituto yo, Andrea Wuellock. Uh, tenía que hacer ese papel, pero bueno, nunca no se cuestión de Milón, no, ni como jugador, ni como entrenador. Así que, de momento, la confianza yo creo que es plena.
2: Bueno, eh, Adrián, no sé si habrás podido ver algún partido de UCAM Murcia eh, esta temporada, eh, pero ¿qué te parece nuestro equipo? Eh, ¿Crees que vamos a.? Lo primero, suponer un, 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 una gran oposición para este, el partido del domingo y si crees que podemos volver a Europa, ese puesto que estabais vosotros el año pasado.
1: No, sí, desde luego. Murcia, ha tenido la, la suerte de ver buen partido estos fin de semana. Es un equipo bastante atractivo. Desde luego que los últimos años ha, ha ido mejorando mucho y además el partido de los deportes de Murcia suele apretar. Ganar en Murcia siempre es difícil y bueno, en cuanto a plantilla, pues... Saya Taylor, por ejemplo, casi 19 puntos por el partido. O sea, está a dope, está un fallar, como diríamos. Y bueno, luego hay jugadores muy interesantes como James Webb, como Serapowicz, como McFadden. Así que la plantilla, desde luego, que, que es perfecta.
0: Entonces, ¿cuál es tu
1: pronóstico para el partido del domingo? No, si intentamos mojarnos, no voy a tirar hacia casa, la verdad. ¿No? Yo creo que la victoria se queda en Murcia y yo creo que por 10-12 puntos, tranquilamente lo he dicho, Murcia ha mucho, Bilbao no está en su mejor momento y la verdad que sí, yo veo clara la victoria de Murcia. Además que Bilbao, un factor que va a ser muy importante para el partido, es que lo que es defender, de momento no, no están muy aplicados en ello. Han encajado 85, 100, 89, 84 puntos y sin defender no, no puedes ganar en esta liga.
2: Bueno, los dos equipos llegan... No en el mejor momento posible, ya que yo creo que Eucam tenía esperanzas en conseguir la victoria contra Unicaja del pasado fin de semana. Y creo que vamos a tener un partido muy entretenido de dos equipos que van a luchar y nos van a dar un gran espectáculo. Eh, Adrián, tenemos que apartar el encuentro del domingo porque esta semana hemos tenido pues una noticia eh, trascendental en el mundo del baloncesto. Y es que Pau Gasol pues, ha anunciado su retirada. Queríamos hablar también un poco contigo sobre esto porque queríamos introducir el tema en el programa. Y nos gustaría preguntarte cuál es el mejor recuerdo que tienes de su carrera.
1: Bueno, teniendo en cuenta que también seis seguidores de los Lakers, aparte de la selección española, podríamos destacar por muchos momentos, ¿no? Los anillos y demás, pero bueno, sin duda alguna me quedaría en el Eurobase de 2015, ese 17 de septiembre, la ciudad francesa de Lille cuando Pau Gasol metió 40 puntos y ganamos a Francia en la Prologue. Esa es la verdad que diría que es el momentazo de su carrera.
0: Se me ponen los pelos de punta, de acordarme. Juan Pedro, bueno, para, para eh,
1: ti... Te iba a preguntar a ti,
0: Diego, pero si me lo preguntas a mí... Ah, pues me he adelantado. ¿Cuál, ¿Cuál es para ti? Luego te digo el mío. Pues
2: para mí, eh, lo que más recuerdo de Pau, pese a que nos ha dado tanto y, y nos ha hecho soñar mucho con la selección española, eh, con los momentos con los que me quedo son con los de aquellas últimas temporadas en Memphis y las primeras en Lakers, que es cuando yo empecé más a seguir el baloncesto. Y, y sobre todo la posibilidad que nos abrió a, a, la, a la gente de España de poder ver la NBA, porque si no es por él, pues el número de retransmisiones y demás y la cobertura que se le daba en los, en los programas deportivos pues no, no hubiera crecido de la manera que ha crecido y lo que tenemos hoy en día. Y yo creo que lo que más recuerdo son esos, esos últimos años en Memphis, de esas temporadas de 20 puntos, 10 rebotes... La llegada a Lakers, incluso antes de ganar el anillo la ilusión que había por la posibilidad de que un español ganara el anillo yo creo que eso es el recuerdo con el que yo me quedo de Pau
0: pues a mí me pasa algo parecido porque, bueno, yo creo que la felicidad de, de los momentos con la selección, el, el mundial o las finales olímpicas, incluso el bronce en Brasil, pues, o bueno, la, la actuación en Francia, que como decía Adrián, son brutales. Pues tengo ese recuerdo del primer año de Pau en Memphis como, bueno, pues un antes y un después de vivirlo casi todas las noches y el partido lo, lo retransmitían, lo, lo veía si no lo seguía por estadísticas en la página de NBA, pero fue como por primera vez tener a un jugador referente en, en la NBA era algo increíble para la gente de mi generación ya el hecho de que Fernando Man Martín hubiera estado en, allí en Portland nos parecía algo increíble pues eh, Pau fue un paso adelante increíble y recuerdo aquellas noches con mucho cariño y con muchísima ilusión lo, y eso que no sabíamos todavía lo, que, lo que, que venía por detrás, que iba a ser increíble, un, una historia tremenda. Así que bueno, Diego, me, me quedo con ese primer año.
2: Para la gente de, de tu generación, digamos que fue un paso adelante tremendo, supongo, en, el, en cuanto al baloncesto español se refiere. Pero para muchos otros, como por ejemplo en mi caso, eh, ya desde pequeños nos convirtió en, en un país de baloncesto de alguna manera, a pesar del, del dominio que siempre ha tenido el fútbol. Pero para mí desde pequeño lo que siempre recuerdo es baloncesto, es APAU y es la, la NBA y la selección española.
0: Sí, además fíjate que hasta 2010 que no se consigue el Mundial de Fútbol o 2008 la Eurocopa, pues parecía que la selección de baloncesto era nuestra nuestra gran abanderada por el mundo ¿no? en deportes de, de equipo. Hubieron unos años ahí en los que la NBA ¿no? era nuestra nuestra marca.
2: Bueno, Adrián, pues si te parece vamos a, a volver de nuevo a, a esta rivalidad con mm. murcia bilbao basket y bueno, no sé si habrás escuchado algún programa nuestro pero solemos hacer un pequeño test, un pequeño juego son seis preguntas, ¿te animas? Venga, adelante Y mucho cuidado que aquí podemos preguntar sobre cualquier cosa no podemos ir muy atrás, ¿vale? Ojo a ver, a ver, a ver. Vale, vamos a empezar con 2007, ¿Vale? A ver, uh -huh. a ver qué tal va la memoria. El CB Murcia, entonces denominado por Aris Wall, venció al Bilbao Vázquez sobre la bocina con una de las canastas más recordadas de la CB. De hecho, si seguís eh, a las cuentas de acb CB por redes sociales, habréis visto esta semana que se pues, ha recordado especialmente, porque se han cumplido 14 años. Eh, ¿Recuerdas qué jugador fue el que anotó la canasta?
1: Me, me pillan atrás, más atrás. No, no sé ya. <ríe> vale, pues te
2: vamos, a dar, te vamos a dar tres opciones. ¿Vale?
1: Para que te la juegues. Para...
2: Para que vale, al vale, vale, menos vale, tengan vale. más opciones. Eh, ¿Stefan Risacher? Uh -huh. ¿Jimmy Hunter? ¿O Anton Gabel? Vale, vale. Jimmy Hunter. Ahí está, Jimmy Hunter. Empezamos acertando.
0: Esa canasta tremenda por detrás del tablero en un palmeo. Sí, eh, es que se la, tenía, la
1: tenía vista de Instagram sí. el otro día y yo no me acuerdo del nombre. Es que durante
0: muchos años ha sido eh, la, la jugada más vista en, en lo que es la cuenta de YouTube de, de ACB, porque bueno, eh, es que es una pasada, como la coge en el aire y la tira por detrás del tablero sobre la bocina y entra limpia.
1: Sí, encima... Bueno, hay... recuerdas que... Sí, sí, claro. Sí, te decía que encima después de los tapones.
0: Claro. Y esta, si la has visto esta semana, me la vas a saber responder. No te, no te voy a dar
1: pistas ni opciones.
0: ¿Recuerdas que el jugador de Bilbao intentó taponar ese último tiro de Jimmy Hunter?
1: Te diría que es Frederick Bates. Correcto. Correcto.
2: Ahí
0: está. Vale. <risa> esta... Es que además del tablero estaba Frederick Bates, ni, ni más ni menos.
2: Sí, la verdad es que esta pregunta venía bien porque no solo coincide que nos enfrentamos eh, esta semana, sino que encima pues, se cumplen 14 años de, de esta jugada. Vamos a una pregunta clásica de tiempo de previa. ¿Cuál de estos jugadores con pasado en Bilbao no jugaron nunca en el CB Murcia barra Ucan Murcia barra cualquier denominación que tuvieron? Vale. Vamos con las opciones. Juan Eduardo Piñero, Josh Fischer, Klevin Hanna, Dejan Todorovic o Jordi Grimao.
0: Jordi Grimao. Bravo, a la primera. Os he intentado pillar ahí con Juan Eduardo Piñero, que estoy seguro que ninguno de los dos lo conocéis, pero bien, ha salido bien ahí. Uh
1: -huh. Adrián,
0: jugó su hermano, Roger Grimao. Sí, por Grimao. eso, por eso decía digo
1: yo. Por pero yo re...
0: Bien, y, y Juan Eduardo Piñero pues fue un, un escolta de los 90, que estuvo dos años en Caja Bilbao. Bueno, no uh -huh. es Bilbao Basket, pero... Sí. Y, al, y al año siguiente recaló en, en Murcia con José María Olear y hizo una temporada increíble. Era un especialista desde este, el perímetro. Bueno, bueno Adrián, eh,
2: Diego, que Grimau sigue jugando todavía, ¿eh?
0: ¿Jordi sigue Jordi jugando?
2: Sigue jugando, creo, ¿no? Está en, en, en EVA, ¿no?
0: En, en Ibiza. Pista, le perdí la pista hace tiempo.
2: Está, está en Ibiza jugando todavía, en la Liga EVA, porque además, bueno, en el club en el que yo trabajo hemos hecho un fichaje de un jugador de, de ese club y estaba jugando con Jordi Grimau, así que cuidado porque todavía tiene baloncesto
0: bueno Bien, es... como dato curioso es, ahí va. es increíble hay que pensar de vez en cuando en una retirada digna como, como Pau Gasol <risa> venga Adrián Aquí te la juegas, ¿eh? Aquí vamos a, llegar, a vamos a por ti. El jugador de la historia que más partidos ha disputado con la camiseta de CB Murcia en Liga Andesa es. Y te doy tres opciones. Aquí sí. Vale, vamos. No, te doy más, te doy cuatro. Para liarte un poco más. Okay. Nemanja radovit Pedro Robles, Sadiel Rojas
1: o Augusto Lima. Esta es dura, ¿eh? Ahí hay que tirar de números. Te diría que más dicho, es Rojas y el último... Lima. Augusto Lima. Me quedo con Rojas.
0: Bravo, Correcto. 231 231 partidos en, en Liga Endesa con, con CB Murcia. Tenemos a Xavi Sánchez, que es un clásico del club que sumando en los partidos de Liga Aleph estaría por delante, pero solo en ACB es Adiel Rojas. Bien. Yo no sé, bueno, en Bilbao, ¿cómo, es... ¿cómo, si le tenéis cariño al bueno de Sadi, no, no sé. Queremos muy bien saber un poco de este algo, algún, ambiente
2: allí, con Sadi. Claro,
0: ¿hubo algún incidente con,
1: sí. con Mumbrú hace unos años? Sí. no sé. Sí, sí. Eso sí iba a comentar, sí, que con Mumbrú hay algún codazo de más. Bueno, no sé cómo caerán los dos equipos. En Bilbao, no sé, que yo sepa, no sé es que se le tenga manía ni mucho menos, pero tampoco ha caído nunca bien. A mí, personalmente, me gusta como jugador porque es muy guerrero. Pero vamos, tampoco hay un problema. Todavía. ¿Y tú crees que la fama de
0: jugador duro es
1: merecida o no? No, sí, sí, jugador duro sí. No. Bueno, Adrián,
2: bueno. vamos con otra pregunta de trivia al total. Eh, y es que jugáis este domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia. Uh -huh. Y aquí la pregunta está en que adivines en qué año logró Bilbao Basket su primer triunfo en ACB en el Palacio de los Deportes de Murcia. Tienes tres opciones. Ajá. Uh -huh. ¿La 2016-2017? ¿La 2005-2006? ¿O la
1: 2009-2010? Esta, esta está más complicada ya, ¿eh? Te diría la segunda opción.
2: ¿2005-2006? Sí. ¡Ay, incorrecto! No no es esa. Ah. La, ¡Error! Es la, la tercera, la 2009-2010, que fue un 75-80... Para Bilbao como con Mumbru, mm. como jugador, y con Chupi Berreta también en el banquillo.
0: Sí, exacto. Y luego el año pasado también ganasteis. Con... Llegamos a la prórroga, fue un partidazo. Bueno, sí. un partido emocionante. Partidazo no tanto porque fue un marcador muy bajo y con muchos errores. Y al final, Azeb Butel como esta semana con Unicaja, nos, nos ganó el partido. Sí, lo recuerdo, Así lo recuerdo. Al final. Sí, sí. Es fácil esa
1: recordar. Sí, desde luego.
0: Vale, pues vamos ya al bloque final. Las últimas este es dos importante. preguntas. Este, este es el más importante. A ver, a ver. Preguntas relacionadas con la gastronomía. Bueno. ¿Tú como buen vasco, seguro que,
1: sí.
0: que estás bien, bien puesto en el asunto. ¿Has venido, ¿Has venido alguna vez a Murcia de visita?
1: Que no, he tenido, no he tenido el placer.
0: Vale, pues si vienes de visita a Murcia a ver a tu equipo, después del partido, en un horario tan apetecible como el de este domingo, doce y media... ¿Cómo pedirías el pulpo en un bar de nuestra ciudad? Cuidado Te con esto, que es muy delicado, ¿eh? Es muy vale. delicado. Te doy tres opciones. ¿A la brasa, uh -huh.
1: a Feira o al horno? La segunda la descarto completamente. No sé si me estoy tirando aquí un buen triple. Así que, bah, me quedo con la, con la tercera opción. Correcto. Muy bien, muy bien. El pulpo muy al bien. horno
0: en Murcia es algo maravilloso. Te, te recomiendo que si vienes aquí no dejes de probarlo porque la gente que viene de fuera se sorprende porque está al nivel de ese Pulpa Feria en, en Galicia o un poco más allá. Lo que pasa es que no tiene tanto nombre, no sabemos por qué.
2: Bueno, Adrián, y, y la última. ¿Con qué bebida acompañaríamos ese pulpito al horno? ¿Podrías decirnos alguna marca en cuestión de
1: bebida? Bueno, de wow. bebida... A Porque ver, como te... maridaje, yo no soy, no soy de alcohol, entonces te, diría, te te pondría directamente un acuario. Sería, sería una aberración, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, eh, como respuesta, eh, está bastante bien, ¿no? Pero no es sí. precisamente lo que estábamos buscando, ¿verdad, Diego?
0: A <risa> no, una bebida isotónica siempre viene bien. Yo también, yo soy muy poco alcohol, en realidad, por mucha, mucha cachondeo que nos llevemos en el programa sí. con todo esto. Pero no, al pulpa al horno no le pega a la bebida isotónica, ¿no? Yo creo que un... un... Una cerveza o
1: bien fría, ¿no? Sí.
0: Bueno, sí, eso tampoco está mal. ¿Marca? ¿Sabes
1: cuál es la marca de Murcia? ¿Marca murciana? ¿De cerveza? La verdad es que no.
0: Pues no te la vamos a decir ni nos la vas a decir porque seguimos enfadados con, con el patrocinador de UCAM Murcia. No patrocina balón al aire y hasta que no lo consigamos vamos a dejar de estamos en huelga. No vamos. Seguimos a con nuestra
2: campaña de buscar que nos patrocinen.
0: Correcto. Luego fuera de antena te, te decimos decimos, es. Eso.
2: Bueno Adrián, eh, muchísimas gracias por haberte querido pasar para esta previa del partido. Eh, te deseamos muchísima suerte a partir del lunes, por supuesto. Sí. Y, y ojalá que, que la situación mejore en Bilbao y que no tengáis que
0: sufrir como pasó el año pasado para conseguir esa permanencia. Exacto, que volváis el año que viene a Bilbao y vengáis de visita con el equipo y nos tomamos ese pulpo. Ahí está.
1: Nada, pues perfecto. Muchas gracias a todos por invitarme y nada, cuando queráis estoy disponible. Un abrazo. Venga, ur.
2: con esto llegamos ya al final de este segundo programa de la segunda temporada de Balón al Aire. Ojalá que no vaya todo bien el domingo y podamos eh, pues quitarnos el mal sabor de boca del fin de semana pasado y volver a ganar en casa. Sí, porque
0: mmm, comentábamos en, al inicio del programa que hubiera supuesto el mejor inicio de UCAM Murcia o del Club Baloncesto Murcia en ACB esa victoria ante Unicaja. Bueno, pues lo bueno es que este deporte te da una oportunidad y a los pocos días puedes volver a igualar ese récord. En este caso no solo sería con, con las tres victorias y dos derrotas de 2014, también se consiguió ese récord la pasada temporada. Vamos a ver si lo igualamos y que no se tuerce después eh, la trayectoria del equipo con problemas externos a la pista, con la salud, con las lesiones y demás. Nosotros vamos a contarlo con más ganas todavía. Eh, Juan Pedro, hemos estado en stand-by una semana pero a partir de la que viene vamos a volver aquí a Balón al Aire con sorpresas y con muchas novedades
2: Así es ya lo comentamos al final del primer programa que probablemente al siguiente pues no, no iríamos a grabar y a la siguiente también nos encontramos dificultades para, para poder sacar el programa adelante pero ya prometemos sí o sí volver cada semana, por lo menos, y, y si alguna vez faltamos, pues será de manera eh, muy muy extraña. Yo espero que vamos a intentar mantener una regularidad para volver a, a estar ahí con vosotros cada semana, y sobre todo prometemos que vamos a traer a invitados top, yo creo que top.
0: Vamos, te tomo nota, ¿eh, Juan Pedro? Tú eres el, el productor de... Así este es. Programa.
2: Y, y bueno, y, y también eh, voy a lanzar aquí un, bueno, un poco buscando la participación vuestra. Si queréis que suene alguna canción en el programa, estamos abiertos completamente a sugerencias. Así que nos podéis escribir a nuestro Twitter, tanto el de Diego como el mío, y ahí
0: pues eh, os escucharemos. Venga, pues yo luego te voy a hacer una petición por Twitter. Muy bien. para el siguiente podemos, podemos
2: incluso eh, poner un hashtag. ¿Qué te parece?
0: Para hacerlo un poquito
2: más, para ordenarlo todo. Venga. Vale, pues vamos iremos con ello, así que la semana Luego, que viene, luego me tiras la, a la caña, pregunta.
0: que te voy a mandar mi, mi preferencia musical de la semana.
2: Ahí estamos y la tuya y espero que la de muchos también, todos los que queráis animar, eh, pondremos las canciones que nos pidáis y nada, nos escuchamos la próxima semana, ahora sí Balón al aire, tu podcast de Lucas Murcia